0: 5月14日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、有楽町日本放送屋上の温度計が今 17.1 度湿度が 93%、まあ、昨日のね雨の残りという感じで、えー、蒸し暑いしなんかあの場合によっては霧が出るなんていうね,うね、えー、ところもあるよう
1: ですけどもね、はいうん
0: 、今日今日は暑くなるんだって今日はす
1: ごいですよ、昨日よりもですね10度ほど高くなりまして東京都心の予想最高気温が28度になっておりましてかつですね、はいえー、熊谷と前橋は30度の見込みで真夏日になる見込みと
0: 。うん、暑いぞ熊谷<笑><笑>もう5月の半ばだっていうのにねそ
1: うなんですよ季節外れですよね、この暑さ。
0: 本、ね、当着るもの調整しながらねちょっとやっていかなきゃいけないけれども、まあ、この朝方はまだ17度ぐらいだから、まあ、ちょっと。いい具合なんだけど
1: 、ね、ここからぐぐぐんと上がりますからね,ね体調崩さないようにお気をつけください本当で
0: すよねこういう時はねまたあの急に気温が上がると熱中症とかもまだ体慣れてないんで、えー、なりやすくなりますんで水分補給と塩分補給もこまめに今日はやっていきましょう。はいまあ、暑くなっているというとです、ねまあ、今週は本当あのワクチンの、ねえー、予約が各地で始まってというところで電話がつながらないぞとかねいろんなことありますけれどもやっぱりこう自分ごとになってきたということでメールもたくさんいただきまして、えー、ありがとうございます、えー、お宅の周りでどうですかということを投げかけますと早、えー、きさん、ラジオネームーこちらは東京都在住の方ですね、えー、タイムフリーでラジコで聞いてくださっているということです。ありがとうございますありがとうございますすワクチンにについてですね78になる一人暮らしのお母様の事例を報告ししてくれました、えー、可能ならかかりつけの医療機関で打てるのが一番いいと思ってネット環境のない母にかかりつけ医に聞いてみるよう勧めましたするとかかりつけの医療機関からはすべて断られたそうです理由は自治体へ提出する書類が煩雑でまたワクチンを無駄にしない運用が難しいと、えー、無論通常の診療と合わせて不慣れなワクチンを接種するのは大変だと思いますが地域の医療機関がこんなにもあてにならないのかととても悲しくなりましたと、えー、いう、ねえー、ご報告をいただいたんですがまた、これがです、ね、同じようなタイミングで神奈川で開業医されている方からもです、ねはい、メールをいただきました横浜市の方。でですね、えーえー、当院では来月から新型コロナの個別接種を開始します今、準備に奔走しているんですが、うん、同じ地域の開業医では個別接種を行わないクリニックの方多いんですよ、うん、でもね、広がらない理由もよくわかるんですまずワクチンの接種までの手続きが煩雑なんですよと。えー、神奈川では施設によってはワクチンの発,発注、投与の報告などそれぞれ別のシステムで動いてましてしかも初めてのシステムなので使いこなすためのハードルが高い印象があるんです、えー、2つ目にはワクチンの個別接種を開始すると、えー、人手や時間の制限、えー、殺到する問い合わせへの対応などで明らかに日常業務に障害が起こります、えー、開始前の当院でもすでに起こってるんですとああで3つ目ワクチン接種に対する対価が少ないんですこののためワクチンの接種のために新しいスタッフを雇用することが困難で、やっぱり委員の経営を圧迫する恐れがあります。このままでは一部の医療機関を除いて、ワクチンの個別接種は広がらないんじゃないかと懸念しておりますと。と、うんえー、いう事情もいただいてですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。なら、まあその意味ではこうね、えー、パッと見るといや、なんでやかごりつけのお医者さんやってくんないんだよ。っていう風になるんだけど、お医者さんの方はお医者さんの方で事情があるというかですね。このシステムの煩雑だとかなんだとかっていうのも前から言われたことでこれを一本化しなきゃっていうんだけどこの既存のシステムと平時のシステムっていうのをもうかたくなにでも温存しようとするっていうのは現場見てるお医者さんでもないしもちろん我々えワクチンを接種される側のですねえ患者でもないということを考えるとですねこれあのまあいろんな人に聞いてもやっぱこの,あの大きな組織っていうのは単価と一緒で舵切ってもすぐ動かねえんだなんていう,ふうに言うんですけれどもいや、それはあの平時の舵使ってるからだろうよとこの有事にですねなんでそういうこともできないっていうか、まあ、それがなんで1年間、うんえー、続いてきたのか。っていうところ。まあ、あの、その意味ではですね、今日は、えー、コメンテーター、ね、えー、全統合幕僚長の河野克俊さん、まさにですね、その有事というものを直面し続けて、えー、来ていらっしゃる人でもあると。えー、まあ、ワクチンのことも含めて、あるいは安全保障も含めてですね、えー、日本の有事、の対応の仕方っていうのはどうなんだろうと、えー、今日はそんなことも考えていく2時間ということにもなるかもしれません。えー、しかしこの開業医の方もそうですし現場でねお母さんの。え、ワクチンの接種サポートされた佐きさんもそうですし、えー、ありがとうございます。やっぱりね、この現場にいろいろこう、ヒントだとか、解決の糸口っていうのは、いっぱいあるな、ということもわか、わかるし、そして、何よりも、現場のお医者さんも含めてですね、誰もが一生懸命やっていると。うん、だから、これがきちっと噛み合って、前にどうやったら進めるんだろうねっていうのを、足の引っ張り合いじゃなくって、一緒に考えていきたいと思います。ここが気になるですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今日はですねあのー、まん延防止措置について一面トップとこういうところが、えー、西朝日と毎日です、えー、朝日新聞まん延防止五件追加へ群馬石川岡山広島熊本とえー、来月の13日までとする方針ということで、この辺がですね、ちょっと緊急事態宣言のお尻であるところの5月31日とは若干ずれてくると、えー、なんか、一個一個が、ね、整合しないっていうのはどっちかがどっちかを追っかけていくのかみたいなことにまたですねなんかこういうのなし崩しにあるのいいのかなっていう,ふうにことは非常に思うんですけれども、まあ、一方で感染者の数というものがまだまだなかなか抑えきれないというところもあるようですそれからですね読売新聞放送通信外資規制見直しという総務省方針についてでありますまあ、あの対象企業や罰則なども設けるというようなですね、まあ、これまだ検討している内容で、えー、来月にも有識者会議ということですけれどが、まあ、そういった流れも出てきていると、えー、それから産経の一面は安保重要地外資買収700件と。いうですね、安全保障上重要な施設に隣接する土地の調査で、中国など外国資本が関与した可能性がある買収、売買計画を日本政府が少なくとも700件確認したことが13日分かったと。まあ、これ政府関係者が明らかにしたということですね。産経はこの1面トップから2面にもかけて、展開をしております、まあ折しも今国会でこの土地の売買に関しての法律というものがまあ審議をされている最中であるということ。なども合わせて考えると現状はですねもっともっと先を行ってるんじゃないかというところはまあ危機感を持っていると、えーえー、アメリカの軍の基地の近くであるとか、ねえーまあ、横須賀のあたりもですね私も地元ですが、えー、タワーの大きなマンションが建ったりとか港一望できるような丘の上に、えー、建っている家がとかいろんなこう噂を聞いたりなんか,だから地元の人はよく知ってたりなんかするんですけれども、まあ、今まではその土地の登記の情報であったりとかそういう個人情報がなかなか他に使えなかったというようなこともあって何しろ政府職員が調べに行ってもほとんど情報を取ってこれないみたいなことがあるんですよってそういえばあの官邸の、ね、安全保障をやっていた政府の関係者の人からも聞いたこともありますけれども、まあ、そういった不備一つ一つ穴はまずは塞いでいくってことは当然必要なんだろうというふうにも思います。えー、それから気になる記事というかですね、まあ、あの昨日、もっと前からですかね結構、ワイドショーだとかいろんなところで大きく取り上げられておりまして、えー、新聞によっては社会面で取り上げたりもしてますけれどもあの地方自治体の、まあ、首長さんだとか幹部にえー、ワクチン接種があされているとでこれがあの例えば医療機関向けに出たワクチンが、えー、使われていたりとかですね、えー、しているじゃないかみたいなことが、えー、言われてますでこれについては結構あのメールやツイッターでもご意見いろいろいただいてるんですが元気男さん平塚市69歳会社の方、えー、市長やあ町長のワクチン接種騒いでますが家庭はともかくなんでいけないんでしょうかね、えー、市や町の行政の責任者たちが感染すれば困るの目に見えてます医療従事者とともに優先されるべきだと思うんです市長、町長さん勇気を出して公表した上で接種すべきですマスコミ特にワイドショーも面白おかしく取り上げないで最高責任者がいなくなるリスクを伝えるよう願います。マスコミははいつかからワイドショー化ししてきたんでしょうかとこれはねあの東日本大震災の後に医療の台帳とかの立て直しでですね、えー、入った人に聞いたことがあるんですけれども、あの、非常に不幸な出来事でしたが、あの、岩手の大土というところでは、あそこはあの、対策本部会議を開いていた真っ最中に、えー、町を津波が襲った、そして、えー、町の庁舎も襲った。わけですね、津波が。で、えー、町長以下、えー、町の幹部職員の方々も津波にのまれて亡くなってしまったとまあそれだけじゃなくてデータ台帳等々も、えー、一緒に流されてしまったということがあったんですがまあその後やっぱりこう。お、指揮命令系統はですね、とりあえず、あの、地方自治法の中で、ええー、まあ、首長、まあ、責任者、意思決定者に、ええー、まあ,あ、事故があった場合、あるいは欠けた場合には、えー、職務代行者が、それを代行するんだということは書いてはあるんですけれども、ええー、ただ、やっぱり、あの、意識決定権者であるところの首長があ、そういった出来事が起こるとですね、すぐにじゃあ権限の異常がスムーズに行えるかというと、なかなかそういうわけにはいかないと。で、あの、災害が起これば、あ避難所を開設し、そしてそれを運営し、ということを行政がやっていくんですけれども、これも、やっぱりなかなかこう、うまくいかなかったと。で、えー、そもそも大腸も流されてしまったということがあるので、その後の医療のサポートだとか、それこそ投薬一つ取ったって、えー、非常にこう、問題があったと。えー、これを結構構築し直すのに時間がかかったというねそれが復興にも影響してくるというような話もありましたが、まあ、今回のこのコロナが、まあ、それと全く一緒とは言いませんがある意味の有事でもあるというところと、えー、それからあのこの病気は、まあえー、今回、ですね例えば42歳の町長さんがあの高齢者差し置いて打ったのかみたいなことで起こ、まあえー、ったりなんかするですねメディアもあったりするんですが、まあ、ただ、あのこれ若い人であっても突如、急変する可能性だって別にないわけではないというところで,でそして、えー、急変していきなり意思決定ができなくなったらそのお行政というものが非常に滞ってしまうとでこのワクチンに関しては非常にこう、まあ、物流、路地が大事だとお全体のデータの管理だとかも含めてです、ね、だからそこの部分がそ互をきたすことによって実際ワクチン物があっても打てないということが容易に起こりうると、えー、いうことも併せて考えると優先されておかしくないと。むしろ、えー、これあの、キャンセルがあって無駄にされそうなワクチンを打ったってことなんで、無駄にしなくてよかったじゃないかと、えー、いうことを褒められこそすれ、これが、えー、何か世の中の批判にさらされるというのは何かねじれているような、えーえー、気がしてならないというふうに非常に思いました。えー、元気お父さん、メールもありがとうございます。えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は前統合幕僚長、河野勝俊さんです。河野さんおはようございま
2: す、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますます
0: さあ、まずこの時間は次期サイバーセキュリティ戦略について。えー、昨日ですね、その骨子が政府から示されましたが、まあ、あの中国、ロシア、北朝鮮のサイバー攻撃に対抗するため、外交・安保分野で防御力の強化、柱に、えー、打ち出されておりますが、えー、このサイバーの部分での守りっていうのは、か、は、狭、いまあ、さん、現役の時代からこれ、取りざ
2: たされてきた問題ですよね。はいはいあのーま従来ですね、ちょっとサイバーの能力、はい、やっぱりちょっとそう重点的に投資しているということはなかったんですが、うん、今、防衛計画の対抗という大方針が出てるんですけども、はい、その中では宇宙、サイバー、電磁波、うん、これに力を入れるといくうこ、ん、と。でまあ順次ですね、はい、人員も予算的にもですね今増強しつつありますし、それから民間との、あのやっぱり民間の方とのやっぱ、はい、あの一体になってやらなければいけませんよね、まあ、そういった今、交流もやられてるはずです
0: 今回のこの孤子の中に、重要インフラをどう守るかっていうあたりも盛り込まれ
2: てますよね、はいはいはいまあ、この辺ではこう官民挙げてというか、私あの、今回ちょっと注目したのは、ですね、はいえー、この孤子でサイバー攻撃は国際法上の武力攻撃と位置づけっていうのが入ったようですね、これ。ほうほうほうでこれ私、現役の時ですね、これサイバーっていうのは本当に武力攻撃なのかどうかっていうのが、なかなか判断つきにくいというところだったんですが、これ、明確にここ、位置づけられたというか、これ、私は大きな前進ですし、これを受けていろんな対応もできてくるんじゃないかなと思います。はい、ですから、重要なインフラもです、ね、あのサイバー攻撃をかけられたならば、これは武力攻撃、ある,ある種、武力攻撃事態ということにいてできれば、ですねいろんな対応もできてくるんじゃないかなと思いますけど。など
0: も、このそのそある意味の法的な整理の中で、実際のこう被害などがあった場合等々は、もう集団的自衛権も行使のえ条件に入るんだというような話も出てきておりますが、その辺日本もじゃあ、裁判を受けて実際の動きとかっていうところも入ってくるわけですか
2: ね,すね。こここのところ今言いましたように、この武力行為かどうかというのは、なかなか万全としないところがあったのが、ねまあ、今回、位置づけられたということで、確かこれであれば、ですね、はい、日米共同対処という、日米同盟に基づくということも当然考えられてきますから、まあ、今後、いろんな具体的な調整も進むんじゃないかと、まあ、期待してますがう
0: 、はい、そうすると、より、まあ、あの具体的なというか、実際に即したような訓練だと
1: かっていうのも
2: そういうことになると思います。はい、むしろそれだけ喫緊の課題になってだぞあそれはもっ喫緊ですね、あの例えばあのクリミア半島でロシアがクリミア半島を取りましたね、はい、はまあれ、ねはいはいえー、の時でで、ね、よくあの、えー、ハイブリッド戦と言われてまし,た、ねはい、したがて、従ってロシア兵がこう軍,軍と軍との。あのうん特っみではなくて、はいあの、もう遠隔操作ですよね、うんうん、あのサイバーであの偽情報を流す、あるいは、はい、あの偽の命令を流して、ウクライナ軍をあらぬ方向に持っていくとかですね
0: 、えー、そうい
2: うようなことを駆使してやる事態、ま、になっちゃったということですね、したがっても、うんうん、このサイバーはも安全保障上の本当にあの危機の課題だと思います、は
0: い、実際に軍を動かしたりとか、ドンパチをやるとかいう前に、えー、そう
2: です勝負が決まっちゃったんですね。例えば、あのあの軍隊をあらぬ方向に動かして、はいで、そこを狙い撃ちするとかですね、あえー、そういうようなことも、また、サイバーと従来の,その,あの、はい、いわゆるアナログの世界とか組み合わせたような、まあ、戦闘要素になってくることも考えられますね、うんはい
0: はいえー、まずはあ次期サイバーセキュリティ戦略についてでした。えー、今朝のコメンテーターは全統合幕僚長川野勝利さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。8時までお付き合いいただきます。えー、メールやツイッターもね、さまざまああいただいておりますが、えー、ワクチンについてまあ後ほどまた取り上げますけれども、中野区のぶりんさん、えー、予約取れないという話ばっかりですが、私の住む東京中野区は75歳以上の人の個別接種の予約は今週から始まって集団接種は来週からです。初日にかかりつけ医に行ったらその場で取れました。友達も電話ですぐ取れたそうです。えーできないとか不便不都合なニュースばかりになりますけれども、まあ、順調な人は声を上げませんからねと、えー、いうことで、報道には注意してほしいですと、いたただきました、まあ、これ、自治体によって結構、まちまちなようですね、対応に関してはね、やっぱりその辺で、こう、特に、えー、地方の自治体なんかだと、順調に進めますよというのを、メールだとか、あるいはツイッターでもいただいたりします、まあ、あの高齢者人口の,その多い、少ないってのもね。菅さん当然ありま
2: すもんね。そう,そうですね、うん。ちなみに私あの六十六なんですけどま、まだ私は受け取っておりません。あ、あの選手権でやつそうですおそらく今その方が言われているね、七十五歳以上から始めて区、うん、分してんだとは思いますけどですね。なるほどはい。え、は、今、い、も一つよろ,よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK、工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
2: 河
0: 野さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです菅総理が韓国の情報機関トップと非公式で面会菅総理大臣が韓国の情報機関トップパクチウォン国家情報委員長と会談したことが分かりました会談はおととい12日に行われ日韓首脳会談の開催や北朝鮮情勢などについて協議したと見られておりますまた北朝鮮が新型コロナウイルスを理由に東京オリンピックの不参加を決めたことに関しても意見を交わしたということです冷え込んでいる日韓関係について意見を交換したと見られるというふうに報道をされていますがまあ、冷
2: え込ましたのこっちかな
0: <笑>、いうのを思いますが、まあ、いろいろなね、え、感
2: 情。<笑>このパク・チョン国家情報委員長ですね、はいえー、おそらくあの日本のカウンターパートとは、滝沢内閣情報官になるんだと思いますが、あはい、ただあの、国家情報委員長というのはあの、韓国においては、ま、あの非常に地位が高いクラスの方だと思いますし、やっぱり北朝鮮情報ですね、これは、まあ、非常におそらく世界一、えー、持ってる組織だと思いますので、まあ、こことの日本の交流というのは、重要こう
0: ね、さまざまな面での交流というところでいうと、まあ、日本の世論としてはね、うん、かなりこう冷え込んでる部分が当然あると。向こうからのいろんなこうアプローチっていうところで、レーダー照射されたりとかありましたもんね<笑>
2: <笑>まあ私の現役時代ですね、まあ、私の個人的体験からいきますと、最初はまああの自衛隊の船に掲げてるあの自衛艦機ですね、局、まあ、あ実機と言われてますけども、それを降ろせとか。えー、自衛隊の P1 という,です、ね、あのこうパトロールする飛行機に対して射撃用のレー,ダーそうあのレーダーを照射するとかっていうのは、はい、そういう経験があったんですけどもうん、<笑>でそ他には徴用工の問題とかあのイヤホンの問題とかありますよね、えー、で私の感覚からいけば、はい、あのやっぱりすべてもうボールは向こうにあると思うんですよ。うん、あの日本かから何かこう仕掛けていって、関係悪化させたということではなく、うんうん、おそらくほとんど日本の方はそうだと思うんですけどやっぱり観光側からです蒸し返すとか、なんかそういう一方的なアクションを取られて、うん、それに対しても日本があのやっぱり、それはおかしいんじゃないのと、こういうような関係だと思うんですよね、ですから、まあうんはい、私も日韓関係、非常に重要だと思いますが、うん、まずやっぱり、観光側の姿勢を変えてもらうっていうのが、でないと、スタート切れないんじゃないかなと思いますけども。うんうんうんこれそのかつて言われたのは、その政
0: 治だとかの面では、まあ、冷え込みが続いていても、うんうん、その軍同士っていうのは分かり合えていたんだっていうふうに言ってるんですが、うんうん、ところがそれすら、なんかその局実、ねうんうんえー、あの旗を下ろせ問題だとかっていう、う
2: んうんうんうん、これ、やっぱぐあの韓国軍も編質してしまった部分あるんですかあのや結構、以前は日韓の防衛交流って結構やってたんですよね、はいえーまあ、ただ今、そういった問題もこれあり、留学生の交換を今やってるんですけども、ただ、本格的な防衛交流って、私は現役時はもあのそれ以降止まってましたし、今でも恐らく進んでないんじゃないかと思います。ただやっぱあのこれ軍同士の関係って言いますけど、はい、やっぱり政治で、はい、政治がその上にあるわけですよね、えー、だからその政治的な合意がやっぱり、軍同士の交流には必要なので、だから政治が悪いけど、まあ、軍同士はまあ仲良くやりましょうというようなことは、ちょっとあまりな、えーえー、なはないですね、えー、やっぱり政治の下で、やっぱり々はコントロールを受けますから
0: 。分民、はいまあ、統制、当然ありますもんね。でアメリカ軍としては、なんかかつてはそのまあ合意にでもいいから仲良くさせようみたいな日韓合意の時に。その圧力があったみたいなことを聞いたりもしますが。うんうんうんうん
2: 、どう見てますかね、アメリカ側は。例えばあのレーダー照射の時は、はい、まあ後がちょっと話出てくると思うんですけど、ええ、インド太平洋アメリカのデビッドソンさんだったんですよ。トップがそうそうそうで。で、でもデビッドソンはさんもこれちょっと仲良くやってくれたっていうと、私には言ってきませんし、で私も、うんうんうんはい、あのこの中。あの日本の味方になってくれとか、そういうことは言いませんでした、はい、でデビッドソンさんには、これは今、日韓関係で、まあ、こういう事実があると、はい、しかしこれは日韓で解決をするとういうことは、ちゃんと釘を刺しましたね、私はデビッドソンさんには。デビッドソン大将も、あはい、そ心よく了解ししてくれました
0: ね、うんまあ、基本的にこういうこと、当事者同士で、はいはい、だ
2: かかららアメリカ側から仲良くしろこうしかかるかけられた経験はないです私
0: はあ、はい、なるほど、はい、その辺はきちっとこう一線を引くというか、はい、でこっちも一線を引きましたよそこはうん、はい、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです河野大臣が企業にワクチン接種の協力を要請河野太郎行政改革担当大臣は昨日、経団連の富田哲郎副会長と会談し、企業の診療所や産業医を活用した新型コロナウイルスワクチン接種の促進を要請し、地域の高齢者らに対する接種にも協力を求めました。経団連の富田氏は会談後、記者団に対し、企業にとってもワクチン接種は重要な課題だ最大限協力したいと述べ加盟企業に対し早期に働きかけを行う考えを示しております、まあ、大規模接種会場そして、まあ、あクリニック等々での個別接種さらには企業も使ってという、まあ、ことが出てきていますが岡野さ,さん全体としての,このワクチン接種の状況どうご覧になりますか
2: あのーまあ、よくこれも言われてると思うんですけど、まあ、私も思うんですが、今やっぱりこれあの、平時、有事という切り分けをしたら、やっぱり有事だと思うんですよね。有、う、事、んうん。で、有事にな,なった時には、やっぱりあの平時の時とやっぱ価値観がかえ変えなくちゃいかんということだと思うんですよ。うん、今、河野大臣が企業に頼まれ、はい、もうこれはオールジャパンで、えー、あのこの。協力を要請したということは適切だと思いますし、大ジャパンであるべきだと思います。はい、で、この問題はですね。やっぱりあのやっぱりみんなが認識しなくちゃいけないのは、ええ、このワクチンが遅れれば遅れるほどですね。あの助かる命がなくなってっていうことなんですよね、うんうんはい、それぐらい重いということですよ、うん、だからこれはあの、だからここも平時とは違うという認識を持って、ですねやっぱ対応するべきだと、えー、これが基本のベースにないと、あらゆることの間違いと方向にいくんじゃないかなと思います、うんうんはい、有事ということ
0: を考えると、まあそ,ね、その有事にまさにこう現役時代もずっと直面し続けていらっしゃいました。どこにこう第一優先をや
2: っぱり戦略を立てるということだと思うんですでやっぱ最悪の事態を想定して、はい、でそれに至らないようにこう手を打っていくという,んです、ねでうんあの、日本人ってです、ね、やっぱりあのこれも、救助があるから日本は平和だというあの言い方をされる方がおられますが、そうなると、ここで思考が止まっちゃうわけですよ。はい、で、やっぱり最悪の事態、救条があったとしても、日本には有事があると当たり前ですけれども。ということをやっぱり前提にしてで最悪の事態のシナリオを考えるとでそれはなんか有事を考えること自体もだめだとそう考えるから有事なんだって言霊ことだましそう思考進行みたいなねこれも最悪ですよねでそうなると結果それが起きた時は想定外と高こういうことになっちゃうんですよねだからやっぱり最悪の時代で手を打っていくべきじゃないかなと思うんですで。それでまあ新聞通って私の発言が、はい、<笑>あの出たと思うんですけど、私が申し上げたかったのは、ま、ず今回、自衛隊使いますよね、うん、で私はもう,あのもう、さっき言いましたよう有事ですから、うん、もう自衛隊は活用すべきだと思いますし、うんうん、で自衛隊もです、ね、やっぱり世のため、人のためになることは、もう喜んでやる体質がある組織ですから、はい、みんな士気高くやってくれると思います。うんうん、ただあのじゃあ政府が今までやってきたワクチンの対応が全く問題な,くないのかというと、やっぱそうは言えないと思うんですよ、うんうん。で、しかもオリンピックを控えてるわけですね、はい、世紀の祭典である。て、えー。と、え、い、ーえー、うことは日にちも決まってるわけですね。うんうん、で、あのー、人類があコロナに打ち勝った証としての東京オリンピックという設定をされたんですよね、もう去年の段階で。そう,、ねはい、そうなれば、うんまあ、例えばですよ、普通考えれば。あの7月23日ですから、6月、はい、その去年の時点で、6月の末までには、うんえー、高齢者、重症化のリスクが高い高齢者、はい、打ち終わるという目標設定ですよね、うん、こ,れこれ、だここはもう最低限必要だという設定をする、うん、そしたらそれに向けて、じゃどうやってこれがいくかということを考えていったときに、はいで、やっぱりあの今、よく言われているように、うん薬のの承認の問題ですよねこれやっぱり、はい、外,外国と比べて遅いんじゃないかということですね、うん、でおそらく厚生労働省にはと、これもう法律で決まってるから、もうしょうがないとこういうことになると思うんですけど、えーで,えー、で,でも今はだから、有事ということですよ、はい、だからここの非常事態、だからここはですねおそらく官僚の組織の方々は、リスクを負うことをなかなかあの避けられる。かもしれないあとで,、ね、で何回言われたら俺の責任になっちゃううここはまあやっぱ政治がやっぱリスクを有事ですから、えー、政治がリスクを取るとだから成績を終えるのは政治家ですから、はい、そういう覚悟で,で法律改正がもしくは緊急承認に必要であればよ、ねえー、ればいいと思うんですよ、現にあの、うん、インフルエンザ等の特層は変えたわけですよね。そそううですね、うんはい、ででまずこれれが必要なそうなれば EU が囲い込みする前に取れたかもわかりませんよねんででそして、こうやって計算をしていったときに、はい、じゃあ、打ち手がこれで足りるのかという話も、おそらくもう去年の時点で変数は変わらないわけですから、うんうんうん、そんなにお医者さんの数が1回増えたら、ね、そうそうそうた打ち手は足りないぞと、そうしたら、はい、やっぱ歯医者さんとか、あるいはあのだあの医学部の学生とか、広げなくちゃいかんなという発想も出てきますし、はい、でつい最近ですよね、注射器が。注意喚の問題だと、はい、おそらくもうあの、この時点で目標を設定すれば出てくると思うんですよ、全部問題点が。で,で、それで手を打っていって、それでその結果として、もうこうなっちゃったっていうんだったらまあ分かるんですけども、はいで、そこの過程が少なくとも、まあ、政府は一生懸命やったんって言われるかもしれないでも国民には見えませんよね、そこは。でそここのところですねやっぱ指摘したがそうなれば、自衛隊を活用する、もっとも前に活用する選択だってあり得るわけですよ、うんはい、で私はもう自衛隊は活用してもらっていい,い,いと思ってるんですけれどもあの、そのですね、だからあの国の,そのワクチンに向けての体制について、全く問題がなかったとはやっぱり言えないですよね、はい、結果としては。はいまあ、
0: 本当、ね、あの諸外国の例などを見るともういち早く製薬会社と交渉して、データ全部渡すから、とにかく打ちにくれっていう国が、イスラエルのような国もあれば、あるいは、打ち手が足りないんだったら、じゃあもうネットで
2: 研修したボランティアにも打ってもらうように法改正しろって、イギリスはそんなことやってますよ、ねえー、だから別に,別にオリンピックのためにワクチンを取りに行くというわけではないんですが、ただ、日本はオリンピックを開催すると、世界にたし責任があるわけですよね。だここはやっぱりでですすねあの言えると思うんですよあのあの製薬会社にもはい、日本はこういうのを抱えてるんだと、うそういったこと、だから単的に全力、必死でワクチンを取りに行ったのかということを、ええまあ、私はお尋ねしたいというか。うという言ったはそういだから
0: 、なんかこう、コロナっていうものが、まあ普段のわれわれの生活もそうなんですけど、いろんなことをやらない言い訳になってしまっているところがありますが、うんうん、果たしてそれでいいのかってところで,すよ、ねそうですね
2: 、だからあの河野大臣のね、この企業に対する協力要請っていうと、はい、うまあ今ですよね、でもやっぱり先ほど申し上げた通り、うん、このおり、例えば6月末まで全部終わらあの、高齢者終わらせるぞって目標を設定したならば、うんうんうんうん、もう去年の段階から要請とかそういうのをね、はい、あのやっやってもいいと思うんですよ、でうん、あの河野大臣がか任命された一1月ですよね、去年の段階からも河野大臣にやっていただいて、目、う、標、ん、進めていただくとか、ですねやっぱりち,ちょっと半歩も一歩もちょっと遅れたんじゃないかなというのが私の印象ですけど、うんはいまあ、政府の方々、いろんな問題を抱えて、一生懸命やっておられると思います,が、えー、思いますけれども、そういういことですよね、うんはいまあ、それが多くの国民の感覚じゃないかと思うんですけどそうですね。はい
0: ええー、そしてえー、もう一つ用意していたニュースはあ菅総理が来月のアジア安全保障会議いわゆるシャングリラ会合と呼ばれるものに出席を検討しているとまああのコロナの感染状況によっては、えー、中止になるかもしれないけれどもということですがえー、この会議への出席っていうのは結構重要なものですかあ
2: 重重要ですこれはだからあの2014年に安倍総理が出席されて、はいはい、でその時にですねあのまあ覚えてるんですけどもあの力による現状変更こうまあ、中国ですよね、はい、強くあのシャングライの場で安倍総理が言われ、これ結構大きな反響になったんですよね、やっぱ総理が行かれるって、本当に大きいと思います。であの通常はです、ねはい、あの防衛大臣と統合幕僚長、まあ私が,はい、が出席をするというのが慣、ま、例、あ、になっておりました、うん、シャングリア・第イってというんですけれども、はい、でただ、私は一、ね、回、中谷防衛大臣の時に一緒にご,ご一緒させていただいたあとは。はいあと、稲田大臣とか、小田大臣ですかね、ええ、私はですねだからもう、シャングルは行きませんでした。はい、というのはあう、はいあの、もう北朝鮮の朝鮮半島の緊張が非常に高まってましたから、やっぱり東幕長と防衛大臣が一緒にシンガポールに行くっていうのは、な,なかなかやっぱりちょっと危機管理上、問題だという判断で、ええ、で私はもう、ええ、日本に残りましたので、ええまあ、私はだから、あの4年半、東博長を務めましたけど、ええ、もう1回しかシャングルは行っていません。んで,すえですから今回あの菅総理がまあ状況を許せばです、ね、れ、うんはい、あの行かれてあのスピーチをされるということは、日本にとって非常に意義のあることだと思います、はい、なるほど、あの当時のその危機感というものは、すごかったです、ね、そうですねやっぱりあのつう、やっぱり通常ではなかったですよね、やっぱり順位有事のような考え方でやっぱ対応した。北
0: 側がミサイルをガが撃ってきた、えーえー、そして、まあ、アメリカ軍もそれに対して、うんえー、空母
2: など,などそう空母3個グループを日本海に入れたわけですよ。<笑>これはもう、後にも先は遅くないと思うんですけどね、まあ今今後は分かり、今後のことは分かりませんけども
1: 、えーえーまああ
2: いうことは結構大きな軍事プレッシャー。あの北朝鮮に対してですね。はい、私はですからあの2018年にキムジョン総書記が話し合い路線を打ち出したんですね。はい、まあそれに対してトランプ大統領が乗っちゃったんですけども。うん、であのやっぱりあの軍事プレッシャーで私はあの相当聞いたんじゃないかというのはまあ私の見方なんですけど、ねうん、あの方針転換には。はいはい、以
0: 上おはようニュースネットワークでした。え続いて教えてニュースキーワードです。ジョンアキリーの死。在日アメリカ軍を参加に置くアメリカ・インド太平洋軍の司令官交代式が4月30日、ハワイ州真珠湾のヒッカム統合基地で開かれ、デイビッドソン海軍大将に代わってジョン・アキリーの海軍大将が新しい司令官に就任しました。アキリーの氏は日本の自衛隊に加えて同盟・パートナー諸国の軍隊と連携し、中国からの軍事脅威を睨んで、インド太平洋地域の平和と安定を図るとのことです。えー、インド太平洋軍のトップ、はいまあ、ここと東郷、まあ、幕僚長
2: と、まあ、連携というか、よくお話をするパートナーになるわけですか。アメリカってあの統合ってあの陸海空海兵隊、これをまとめて運用するという考え方で、まあ、地域ごとに軍を置いてるわけですね。で、このインド太平洋、昔はですね太平洋軍って言ったんですよ。はい、で、私が太平洋、それから、まあ、インド洋ですね、えーえー、までを、まあ、管轄、統治からしてたんですが、あの安倍総理が自由で開かれたインド太平洋、はい、ということを、構想打ち出されて、はいであの、アメリカもそれに乗って、ですよね、うそれで、えー、私が在任中だった時に、うん、デビッドソン大将の実はいあのね、アキンーさんの前のデビッドさんの,、えー、の時に、インド太平洋軍で名前を変えたんですよね、名前まで変え,前前変えちゃったということでね、うん、ですから、まああの、統合軍の中でも最大規模、アメリカの統合軍の中でも最大規模の、まあ、組織と、うん、いうことができます。で私,はあのえー、私があの東になった時はロックリアという方がた太平洋軍司令官だったんですが、それが、はい、あのハリー・ハリスというお母さんが日本人でや、ね、って、ええ、まあ、日本でもちょっと有名だったと思いますが、ええ、それが。はい韓国大使に行かれましたけど、それっ、うんはい、てデビッドソンなんですよ。うん、で、私ですから、ふるふるお付き合いしたのは、ハリー・ハリス大使です、ねはいはいはい。で、その時にま
0: さに先ほどお話にあった、朝鮮半島の緊張というものもあ
2: ったし、はいはい、そうですねあのだから、私の時はまは朝鮮半島がメインだったですね。えー、で、今、えーあ、これが、まあ、朝鮮半島も,もちろん今もあの、はい、あのあのホットスポットですが、うん、これに今、はいあの日米首脳会談でも、ね、言及されました、ね、台湾、はい、ということですよねあの今度の、ね、防衛白書の中にも、はいはいはい、この
0: 台湾の、まあ、平和とこういうものが載ると、まあ、その報道なども出てきてますけれ
2: ども
0: 、ここがも
2: う、ですから、あのおこれはあ日米の2プラス2、それ日米首脳会談で言及されましたから、当然、防衛白書にも反映するということになったと思います。であのー、これはですねえー、冷戦中のやっぱあの、はい、世界の安全保障のフロントラインっていったらやっぱりあの、うんうんうん、ヨーロッパですよね、はいでまあ、あのより具体的に言えば、まあ、ベルニーの壁あたりだったと思うんですよ。うん、あなるほどところがです、ねはい、今あの、アメリカが完全に脅威の対象を中国にしましたね。こ、うん、こういういとによって、はいインド太平洋であの、西太平洋でもないアジア太平洋でもないんですよ、世界の安全保障の最前線が、うんうんうん、いわゆる第一列島線、はいいまあ、はっきり言って日本になっちゃったってことですよ。第一列島線ってまさにそうですよね。<笑>で、ええ、これですねあの、この位置に日本が立たされたって言ったら、うんうん、これまた足り込むんですけどね。はいえ立ったというのも、なんかこう、あれだ、私の、一番適切な表現は、立っちゃったと、はい、立っちゃった、立っちゃった、<笑>気付いたらのそうそう、好むと好まざうとにかかわらず、はいまあ、だからこういう、もう安全保障の流れの中にのっ入っちゃったということなんですよね、うんでその意味で、台湾問題も考えなくちゃいけないと、はい、だから台湾の時に、台湾有事の時に、日本はどうするかということで、まあ、これこれ選択肢がございますが、どれ選びましょうじゃあこれやりますっていう話ではなく、<笑>はい、もう台湾有事イコール日本有事に直結すると考えた方が私はいいと思うんですよ。あの湾岸の時戦争の時に1990年、はいえー、あの時まあ日本、何してくれるんだっていろいろ議論がありましたよね、でねはい、で日本はじゃあ、憲法9条がこれとかねっていう話になるんですが、はい、その中東において日本が貢献する話じゃないわけですど、えー、目の前で起こる話なんで、えー、これやっぱり状況が違うという認識をする必要がありますよね。うそうするとあの何がやれて、何がやれないとか言ってる暇はないそう、もうだから、NPO の有事イコール、まあ、に日本のにもう少なくとも重大な影響があるというのは、もう常識的に考えてもそうですよね、うまあ、そういう、まあ、状況になったということですね、でしかもデビッドソン大将が、はいまあ、6年以内に脅威、ね、が明白になるであろう、はい、で今、紹介があった秋任理の大将に至っては、えー、もっと早いかもしれんというような言い方をされてるわけですよね。ですから、まあ、いずれにしてもあのこの日米首脳会談で台湾問題の重要性を指摘されているわけですから、はいまあ、今後あの、日本とアメリカとの、うんうん、だから自衛隊とインド太平洋軍との間で、はい、この台湾に関するですね、まあ、いろんなあの協議、調整というのが、うんまあ、これが進んでくるんだろうと思います、うんはい、うんそしてそこに、まあ、いろんな国も巻き込んでという話の今度、クイーン・エリザベス、イギリスが来る、はい、それからオランダの海軍もそれについてくる、うん、ドイツも来るですね。うん、でやっぱあのこの今の中国の行動はやっぱり、割と価値観違いますよね。で、これを抑えなくちゃいけないというときに、やっぱり多国間でこう、やるのがいい,んだいいんだと私は思います、はい、このあとスクープアップでその多国間についてのお話もいただこうと思います
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。こののの時間最後のニューースススをスクププアップープアップ自衛隊がアメリカフランスと初の国内共同訓練陸上自衛隊とフランス陸軍アメリカ海兵隊による離島防衛を想定した共同訓練が今週火曜日から九州で始まりましたフランス陸軍が国内の訓練に参加するのは初めてです連携をアピールし海洋進出の動きを強める中国を牽制する狙いがあるとみられておりますあの海の上でも、この日米仏プラスオーストラリアの海軍で演習も行うということで、はいうんはい、まさにこれ、多国間でってそうです、
2: ね、先ほどまあちょっと話の続きにもなりますけども、はいあのま、今、こういう海洋において、中国の行動と我々の行動がまあちょっと非常ぶつかってるような感じですよね。はい、で私はあのこれだけ経済発展した中国が、海洋に進出するっていうことは、ある意味当然だし、理解できるんですか、全全く全く理解ができます、でそれはあの歴史的にもポルトガル、スペインもそうですし、イギリス、オランダ、アメリカ、はいまあ、日本もそうですよね、うんうんうん、やっぱ経済発展に伴って、信連の重要性とか、海洋権益とかってありますから、はいうん、あのただ、問題は、ですね、はい、あの自由で開かれてインド太平洋を構成している、まあ、あの国々はですね、はい基本海洋は自由なんだというのが基本なんですよ、うんうんうん、だからみんなでこれ使ってで、みんなで仲良く発展しましょう,こう,う、こういうコンソメントなんですよね。うん、ところがあの中国はですねここが違うんですよで、例えばさっき言いました、第一列島線の内側はわれわれのもんだとか言ったり、南シナ海で球団線という,こうし、はいえーー下、牛の下の<笑>線と言われてるんですけども、うん、こういうのここは歴史的に自分たちのものだとかっていうね。海洋の自由を阻害する、こう価値観なんですよ。で、ここはやっぱり、あの、我々、あの、いわゆる、クワッドと言われる国々等々と違うんですよね。えー、で、ここは、だから、なかなかね、あの、利害が違って。てるであればね、はい、調整のしようもあるんですよ、こ価値観の違いなので、うんうんうん、これは基本的に国際法の精神が。自由なので、ええ、中国に考え方を変えてもらわなきゃいかんわけですよね。これ中国はやっぱ陸上の人取り合戦を海の上でもやれ。そういうことなんですか陸上の人取り合戦の発想なんですよね、うんうんうん、また、あ、そこはだから、あの、やっぱり大陸国。かの発想です,よ、ね、ですね、やっぱランドパワーの国であるということなんで,す、ねそなんで,すで,で、そのときに、うんあのまあ、今回、イギリス、オランダ、ドイツが、まあ、こちらに来ると、まあ、これ、さっき言いましたように、ま,あ、まさにこの日本列島が、はいあ、世界の安全保障のフロントラインに、えー、なっちゃった、な
0: っちゃったので<笑>な
2: ,<笑>な,なので、うんなのでまあ、あの欧州各国も、まあ、そういうような形で来てると思うんです。で、はい、それであのやっぱり中国というこの大国に対してですね、うん、やっぱり対一というのは、うんよりも、やっぱ多国間で君たちの、我々の考え方が主流だし、普通なんだと。うんうん、でこ、君たち変えてもらわないかんよ、ということで対応した方が得策だと思うんですよね。であの中国と ASEAN アアとの関係を見てみても、はい、中国はどっちかっていうと、一対一でこうやろうとするんですよね、そうねうん、フィリピンととか、ベトナムととか、うんそうそううん。で、やっぱりその方が中国にとってはやりやすいわけね。それやっぱり ASEAN でまとまってこられると、中国もえー、えー、ちょっとって感じになるので、んだからここは私は、まあ。基本、中国には大国間で対応した方が私はいいと思っております
0: 、はい、でこ
2: の、まあ、
0: 日本列島も含めた第一列島線がこう世界のホットラインになってきたと、うんえー、これその、ね、冷戦時代とこう引き比べて、えーえー、考えること多いと思うんですが、そうすると、やっぱりこうある程度のこう力と力の対峙というもので。で、は、で、いはい、そこでやっぱりこうミサイルの部分が非常に重要になってくるわけですよね、これ、日本記者クラブで河、ね、野、はい、さんが会見された時にも
2: 質問出てましたけれども、はいはい、中距離のミサイルでのアンバランスっていうのが問題に
0: なってきてますよね、
2: はいはい、あのこれはまあ原因は、ですねもともと米ソ、で米ロで結んだ中距離の制限する INF 条約といいますが、はい、でもうゼロにしちゃったんですよね、で今ですから、あの中国側はこう中距離ミサイルが1200とか300あると言われてるんですけど、はいあのこのインド太平洋地域にアメリカゼロなわけですよ。うん、このミサイルギャップ、アメリカもそう気にしてるだけですよね。はい、であの、要はですね、結局はあの、台湾で戦争しようということではなく、うん、あの、うんやっぱあの台湾に対して中国は武力統一を否定してないんですよねで、それをやると、武力統一なんかやってもらうと、この地域はもう大混乱になりますよね、えー、さっき言いましたように日本にも大きな影響があるわけですよ、そってそれをさせない体制、えー、要はそう、台湾を武力統一したら割に合わないぞと、コスト高いぞと,い,ぞと,い,ぞとういう体制をやっぱり日米で構築するのが今後の課題で、それはデビッドソン大使もそう言ってるわけですよ。うそれなれば、また話し合いの余地も出てくるし、うん、やっぱ現実、やっぱりそういうことなんですよね、あの力なしの外交っていうのは、現実、うん、やっぱり成り,成り立たないと思います、基本は。あはい、で、その
0: 部分で、じゃアメリカにこうじゃ中距離戦力を増強できるのかっていうところ、うんうんうん、これあの、中距離だから、アメリカは本当には届かないんですよね、うんうんそうそう。でも日本は射程に入る。そういうことです。はいはい、これがその冷戦末期80年代にあった。はいはいはい、まさにその i. N. F. 全般条約を結ぶ契機になっ
2: た、はい。出来事と非常に被りますよね。でその時にですね。はい、あのまあ今度この中距離ミサイルの問題はですね。はいまあ、もうこれ出てくれば日本によっても大きな。議論になると思うんですよ。国論に分,、うん、分するようね、はい。ただあの。あの冷戦中のあの時はです、ねはい、SS20 というミサイルをソ連が配備をしたんです、はい、ヨーロッパに。でこれはミソは、ヨーロッパは撃てるけども、うんうん、アメリカは届かないと、うんうん、そしたらです、ね、ヨーロッパが不安に感じたわけですよ、えー、アメリカは助けに来てくれないんじゃないかということなんですね、これデカップリング。はいはい、そしたらあのこのヨーロッパ諸国はどういう決断をしたかというと、うん、アメリカに頼んで、配備してもらったわけですよ、うんうんうん、ヨーロッパが頼んで、はい、でそしてアメリカも配備して、そして交渉が始まって、ええ、お互いゼロにしましょうと、こういうことになったんですよね。だからいずれにせよ、今、中国はこの中距離ミサイルについて交渉は拒否してますから、ええ、テーブルにつかせる意味、うんうん、ためにもですね、やっぱりミサイルがないと、おそらくこの交渉も始まらないというのは現実なんだろうと思うんですよね、えー、あの時と非常にこうある意味、符合する
0: というか、えーまあ、参考になるなと思うのが、えーえー、あのこうじゃ核ミサイルを向けられたヨーロッパ各国の中で、イギリスは核持ってる、えー、フランスは核持ってる。えーえードイツ持ってないぞ、えーえー、でその時にドイツ、うん、あれ、確かドイツはあの時って、うんまあ、ある意味こう、左派政権というか、革新の政権、えー、社民
2: 党の,あのシュミット首相だったと思いますけど、ねで,ねえー、
0: でも、えー、やっぱり、こっちに来てくれと、うん、でか,かつ、あの時って、ドイツは核の、まあ、ある意味共同管理まで、ダブルキー、二重キーってやつです、20カっ
2: てやつですね、はいはい
0: 。でも、こ
2: れ、日本が今直面している状態と、あの当時のドイツって、えーえー、本当に同じように見えるんですが。あのまあ、そういう意味では、ですね先ほど言いましたように、えー、あのフロンタライン立っちゃったと申し上げたんですけど、うんうん、そういう意味では西ドイツの、事館長、西ドイツの立場に日本が立っちゃったとも言えるんですよね、はい、で今言われたようなその、まあ、核の問題ということなんですけどど、まあ日本においては非常に、はい、あのセンシティビティな話なので,、まあそうで,すねそで、なかなかここは。うんうんあのまだちょっと,何とも私も言えませんがただ、そういう話に発展する可能性はありますよねうん、はいはいまあ、そこも含めてあの時はは、まあ、ある意味こう
0: ひょっとしたらアメリカが引いちゃうかもしれないっていうのをそうそうこうある意味、死に物狂いでドイツは首根っこ捕まえて<笑>そうそうそうこうヨーロッパに抱え込んできたと
2: そのぐらいの気合が,が日本にも必要だっやっぱりソ連があの、うん、全部撤廃するのに応じたのはです、ねはい、やっぱりあのこ,ここのやっぱそれにとって不利なわけですよ、自分たちはアメリカに届かないでしょ、うんうんうん、ところ、はい、こっちのアメリカミサイルはソ連に届くわけですよ。ですよね、はい、だからもう、ソ連としてはなんだこれはっていう話になっちゃったわけですよ。で<笑>、うん、この中国についてもです、ねはい、あそこの第一列島線上にもしくはアメリカが配備をすれば、このミサイルは中国本土に届くけれども、うん、中国はこの中距離ミサイル、アメリカとか、i c b は持ってったとしてもね、うんうんはい、だからこ、そしたらこれは結構あのもう、あのここの軍事話で、もうこれでオセロゲームのことをこれで逆転しちゃう。可能性があるんですよ、ねんえー、だから,今後,だからまあ今後の展開は、要注目されるべきだと思いますけど、はいはい、だから中国としてはそういうことの前に
0: こう、うん、こうある意味の既成事実をどんどん作ろう,とするう
2: だからあの、アクリの、えー、デビスさんが6年って言いましたけども、はい、あの台湾とていうのはもう悲願ですからね。えー、だからこれ時が経てば経つほど中国が有利になるとも思ってないはずなんですよ中国は、アメリカを巻き返してくるという思ってますから、うんうんはい、だからここは、やっぱりこの5、6年というのがやっぱり今の軍事バランスがちょっと今中国に傾きつつある、この時狙ってくるんではないかというのがデビッドソンさんの、うんうんまあ、見方じゃないかと思いますけども、うんうんはいはい、それをこう睨みながら日本、自分としてどうするそうですね、だからま,あまさに、うん、あさっきも、こまた戻るんですけど、はい、やっぱりあのいや絶対平和的な解決は大前提、うん、ただ、うんそ、これはまあ中国の意思次第ですから、うん、でこれでそれが崩れた時に、日本はどうするかという時にどうするかということは、やっぱり考えとかにいかんということですよね。うんはい
0: えー、今日のスクープアップ日米普つの共同訓練の話から、まあ、この地域の平和と安全どう守るというお話いただきました、えー、このコーナー含め「ポッドキャスト YouTube」「ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK! アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています